0: mano witajcie w kolejnym O Eurowizji Słów Kilka i jak co tydzień kolejne newsy. Pierwszym takim poważnym newsem jest Stage Eurowizji i jest logo i slogan Eurowizji, którego zapomnieliśmy poruszyć też w poprzednim odcinku, więc co myślicie?
1: Dla mnie Stage jest genialny, bardzo futurystyczny. Cieszę się, że jest też płyta. Cieszę się, że będzie green room w wszystko w jednym, bo w Glasgow chyba by na to nie starczyło miejsca. Co to loga bardzo mi się podoba i nie rozumiem hejtu, który no, jest na to logo. Też te kolorki symbolizują kapelusz kaluszów i flagi Ukrainy i, i, i UK, więc to mi się podoba. A sloga akurat jest, jest dla mnie bardzo bo to jest, to jest taki na amatorski fan contest i jeszcze ta ścianka jest taka taka zwykła.
0: No Stage jest świetny, jest taki basicowy, ale ja takie stage najbardziej lubię i najważniejsza informacja to jest to, że wracają widzowie po tarenną, że już nie będzie Green Roomu po tarenną, więc to jest też fajne, też niektórzy na to czekali. Co do sloganu, co do logo, no to takie też typowo basic, generyczne logo z jakiegoś fan contestu, ale no
2: jeżeli chodzi o scenę, to po turyńskiej katastrofie bardzo dobra, bo uważam, że w prostocie tkwi piękno i siła. Super, że, wraca właśnie, super, że wracają właśnie widzowie pod scenę, że nie będzie sam Greenroom. A co do loga, a co do hasła, takie właśnie basicowe, z fan contestu. No ale fajnie, że chociaż są tam zawarte te kolory właśnie flag Ukrainy i UK.
0: Azerbejdżan ogłosił stawkę artystów, którzy tam się jeszcze liczą w wyborze wewnętrznym. I tak pokrótce jest to Azer Nasibow, jest to duet Huma i Amrach, jest to Leila i Zatowa, jest to Mama Gama i jest to Turan i Tural Bagma-Nowlarowie i tak w sumie po nazwiskach nie ma co wróżyć spustów, więc po prostu czego oczekujecie od Azerbejdżanu
3: w tym roku?
1: Oczekuję piosenki, która będzie dobra jakościowo, bo ich rynek jest... No, te piosenki nie są dobrej jakości, a nowy tam hod mocno właśnie chce postawić na azerski lokalny rynek, więc się boję, że będzie jakiś łam. więc po prostu dobrą piosenkę będzie słuchalna.
0: Z tego, co czytałem i się dowiadywałem, to ludzie bardzo czekają na to mamagama. E, tak. No ale zobaczymy. Ciekawe, czy Azerbejdżan w końcu pójdzie w jakąś oryginalność, bo tego dawno od nich nie było. Zawsze tak jakieś bezpieczne wybory mieli, no, zobaczymy.
2: No ja też właśnie jestem ciekawa, czy pójdą w jakąś orientalną oryginalność, coś związanego z ich kulturą, a nie będzie to po prostu coś znowu typowo szwedzkiego, albo bezpiecznego.
0: Odbył się gruziński The Voice i wygrała go reprezentantka z 2011 roku, ale juniora i zwycięzczyni. Ucze, y, uczestniczka zespołu y, Candy. Jest to Iru Khechonowi.
1: Ja nie śledziłem tego voice'a, ale no przez samo bycie winnerką juniora było, no to był ogromny faworyt fanów. Faworytka, ogromna fanów. <laughs> no... Mam nadzieję na dobrą piosenkę, gdyż piszę im piosenkę w tym roku, pan co pisze na juniora. Więc, y, możemy się spodziewać, że, że Gruzja może się liczyć na, może.
0: Gruzja ma w tym roku tak świetną okazję, żeby się przełamać, bo mają tę Iru, która świetnie śpiewa, mają tego songwritera, który tam działał na juniorze i mają też bardzo łatwy na papierze półfinał, więc napisać coś dobrego i mamy w tym roku Gruzję w finale po wielu latach.
2: Tak samo z wami się zgadzam, ja tam nawet słuchałam jedną piosenkę tej Iru, jest to nawet bardzo interesujące i Gruzja ma szansę od 2016 roku w końcu wyjść z Semi.
0: Pierwszy wybór wewnętrzny e, ogłosił właśnie swoją piosenkę. Jest to Słowenia, jest to zespół Joker Out i zaprezentują oni w Liverpoolu Carpe Die.
1: Na dany moment jest to mój e, faworyt stawki. E, genialny indie rock, moje klimaty strasznie. E, mówiliśmy o Gruzji 2016. Ja mam w sumie podobne skojarzenia, trochę. E, bardzo mi się, moim ulubionym momentem tej piosenki jest to gitarowe solo po pierwszym refrenie. tu mi daje takie ciary. W ogóle ten występ, co opublikowali tam na YouTubie i był w tym programie, on jest tak genialny. Oni mają oni, oni, oni mają taką charyzmę i według mnie Słowenia może w tym roku osiągnąć wysoki wynik. Gdyż no, jak wejdą do finału, a raczej wejdą, to jest to będzie, według mnie, pewnie No, to Bałkany mocno, ogólnie wschód, może, może, może na nich postawić, i też, i też w sumie, i może coś sypnąć, z różnych zakątków Europy.
0: Też jest to mój obecnie faworyt tej stawki tegorocznej na ten moment. No tak jak myślałem, patrząc po ich twórczości, ta piosenka jest świetna. E, Słoweni też dawno w finale nie było i też mają szansę się odbić. E, nie wiem, czy to Televoting kupi, ale myślę, że jest to taka e, piosenka trochę bait na jury, bo jest to bardzo alternatywne. E, wokalnie stoją świetnie. Chodzi o wokalistę głównego sam w sumie wykon, który był tam zaprezentowany podczas tego show słowiańskiego był o wiele lepszy niż sama studyjka, więc to też pokazuje, że oni mają duży potencjał sceniczny, więc czekam naprawdę na maj, żeby Słowenia się pokazała w tym roku.
2: To jest mój obecnie numer dwa Eurowizji. Bardzo przyjemny, skoczny, alternatywny indie rock. Zdecydowanie zyskują na żywo, mają niesamowitą energię. Słowenia ostatni raz była w finale, tylko w 2019 roku, i z tym mają zdecydowanie szansę, żeby powrócić. I również czekam, co zaprezentują w maju.
0: Niemcy uzupełniają e, swoją stawkę z tiktok tiktokowego wildcard'a e, no i wygrał czy wygrali e, Ike Hutt Gold z piosenką Lead Meet Guten Text.
1: E, no to był jeden z faworytów wygranej e, wildcard'a. Boję się tylko, żeby to nie wygrało całości. Bo tyle to może wygrać ale jak mamy tam jury międzynarodowe, to raczej jesteśmy bezpieczni. Ja tak liczyłem na From Fall to
0: Spring albo na Jonę, a tutaj jednak Ike wygrywa, czyli piosenka z dobrym tekstem. Ja się tak zmartwiłem w sumie po tym, jak się dowiedziałem, że to po wygranej w tej tiktokowej rundzie to nie jest koniec tego, że oni coś tam wygrywają w tych Niemczech ja. Niestety, Mam z tyłu głowy to, że Niemcy lubią zaskakiwać lubią coś kompletnie takiego innego wybierać na tę Eurowizję zawsze. Eee, więc no liczmy się to, że to jest też jeden z głównych faworytów do wygrania. Niestety, dla mnie.
2: Ja jestem w ogóle zaskoczona. W Szczęście, sensie, bo myślałem, że Falcon to Spring wygra, ale w sumie on też był takim faworytem do wygrania tej dzikiej karty. Eee. No jest to po prostu typowe joke entry, tak? Nie wiem, jaki humor będą mieli Niemcy, żeby na to głosować wtedy, no ale jury międzynarodowe na pewno w to po prostu nie pójdzie. I myślę, że nie wygra całości w Niemczech.
0: Serbia ogłosiła stawkę swoich preselekcji. Są wszystkie już piosenki dostępne. 32 piosenki aż, czyli dwa półfinały po 16 piosenek. Wybraliśmy kilka, które sobie omówimy, które nam się spodobały albo z którymi liczymy się, że mogą być wysoko u nich tam preselekcjach i mogą wygrać. Zaczynamy od zespołu Empathy Soul Project z piosenką Indigo.
1: Dla mnie to jest Intelligent Music Project po roku w... W Serbii się zgadza nawet nazwa zespołu. Zgaduję, że Marta to <grym> dała, więc przekazuję jej pałeczkę. Czy znaczy, no, jeszcze spodoba. ja
0: powiem najpierw co? Bo ja też nie. Powiem, te, przepraszam. Ja też lubię tę te piosenkę, też mi się spodobała. Jest taka fajna alternatywa. Nie wiedziałem. E, akurat ja ją nie wybrałem do tej stawki, co tutaj sobie mówiłem, tylko rzeczywiście Marta, ale ja potwierdzę jej zdanie, które tam zaraz powiem, że jest to naprawdę świetna kompozycja, ale czy na wygraną to może mieć e, niestety nie mieć szans, żeby to w ogóle weszło do finału tych preselekcji.
2: No ja tutaj podtrzymuję te słowa Bartka. Dla mnie to jest bardzo fajny indie rock. Coś takiego innego z Serbii. Uważam, że to jest klasę wyżej od Intelligent, Intelligent Music Project z Bułgarii. Ale to nie ma szans, żeby wygrać, a może cudem wyjść Semi i tyle.
0: Filip Palosz zaprezentuje nowy plan drugi san.
1: Jeden z do fanów i no jeden z najlepszych piosenek. Y jedna z, naj z najlepszych piosenek także selekcji. Yy, bardzo fajna popówka, ale nie sądzę, że to jest coś, co usłyszymy w maju.
0: Ja pamiętam, że mam to wysoko w swojej topce, ale tak już teraz to tak kompletnie nie pamiętam tej piosenki. Pamiętam tylko, że była nawet spokojna. w sumie, skoro oceniłem wysoko, to tak musi być dla mnie. Ale nie pamiętam jej, niestety.
2: Yy, on jest trzeci w mes Community obecnie, jak sprawdzałam. Jedna z lepszych tam w stawce. Fajny taki przyzwoity klubowy bangierek, ale raczej Serbia w to nie pójdzie.
3: to jest samo
0: Hurricane V2 zaprezentuje piosenkę Zumi Zimi Zami.
1: Ja jestem naczelnym e, haterem huraganek. E, dla mnie ich piosenka z i piosenka z pierwszego była e, co najmniej zła. I miałem nadzieję, że nowy skład e, przyjdzie z czymś dobrym. Ale niestety jest to jeszcze gorsze. I mam nadzieję, że Serbia na to nie postawi.
0: No jest to takie harikane właśnie po cięciach budżetowych niestety, piosenka sama w sobie jest spoko, ale no to raczej nie wygra tych preselekcji, no bo to już nie są te trzy bardzo znane panie na Serbii, które połączyły siły, tylko raczej takie chyba mniej trzy znane panie.
2: No macie takie hurricane w odmienionym składzie, ale dla mnie wciąż bardzo podobnym stylu. Jest to dla mnie piosenka taka bardziej z gatunku Guilty Pleasure. I nie chciałabym, żeby nazwa zespołu pojechała ponownie.
1: Powinni wysłać Hurricane Junior. Tak. <todgłos> <todgłos> Luke Black zaprezentuje samą Mississ Pawa. Jest to jedno z największych nazwisk w tej stawce. On tam jest dosyć znany. A piosenka jest moim faworytem, i nie spodziewałem się, że będzie potencjał, żebym ja miał Serbię w Pop 5 w tym roku. A tu jednak, jeśli to pojedzie, to jest to możliwe. Genialne, tajemnicze. Jeśli miałbym do czegoś porównać to, to z tego sezonu to byłby oj Sound System z Wibiru, tylko że look jest coraz lepszy i coraz ciekawszy. Też ta piosenka, z tego co wiem, to on nią już stworzył kilka lat temu. Ale nie czuć jakby, że to jest przestarzałe czy coś. Genialny chcę to i wiem, że konstrakta mocno go wspiera podczas tej przygody z PESMA za Eurowizją. A to,
0: że Konstrakta go wspiera, to się w sumie nie dziwię, bo to może nie jest tak stylistycznie podobne, ale to jest też taki właśnie art gotowy na scenę, jak Inkorporesano. Znaczy tak, Serbia z trzema minutami ciszy byłaby w stanie wejść do finału Eurowizji, ale tu mają szansę na powtórzenie zeszłorocznego wysokiego wyniku.
2: Przypomina mi trochę instrumental zespołu Hatari. Cudowny industrial, digital, digital hardcore. Mój absolutny obecnie numer jeden z tej całej stawki. Ja nigdy ogólnie nie przepadałam za Serbią na Eurowizji. A jeżeli Serbia na to pójdzie, to powróci do moich łask, bo to jest bardzo nietuzinkowe, inne, niesztampowe, bardzo oryginalne i kibicuję Lukowi.
0: Nadia z piosenką The Wojka Two
1: Ja wybrałem tą piosenkę. Dla mnie to jest taka troszkę gorsza Beatrice z Litwy. Też taki teenage indie rock. Po prostu mi się spodobała, więc stwierdziłem, że, że powinniśmy coś o niej powiedzieć. Teraz. Ja mam
0: jeszcze takie skojarzenia trochę z Avril Lavigne na przykład, trochę takim grungem, ale no dla mnie to jest średnie.
2: Ja tutaj się zgadzam, to mi się właśnie kojarzy z takim MTV lat 2000, właśnie z takim Teenage Rockiem.
3: I coś so, to każe to?
1: Prince zaprezentuje Cweta i Stoka. Czy to jest ten pan, co śpiewa Habib? Tak, tak. tak, to jest ten pan. Tak, to jest ten pan. Co mi się tu nie podoba, ale to jest chyba Twój faworyt, Bartek, co
0: nie? Tak, to jest mój faworyt. Ja, gdy słuchałem no tego, no to naprawdę miałem bo słuchanie serbskiej stawki ogólnie jakiejkolwiek stawki gdzie jest więcej niż 20 piosenek to jest takie przysypia, przysypianie w trakcie robienie kilku rzeczy naraz jeszcze wokoło niej skupienie się jeszcze na piosenkach ta piosenka naprawdę sprawiła, że no, usiadłem i rzeczywiście wtopiłem się w tę piosenkę przez całe 3 minuty naprawdę dla mnie to jest świetne i no, jest to mój faworyt polubiłem bardzo tę piosenkę
2: Prinsy to nie jest ten świętej pamięci prins, bo ten prins wygląda jak Jezus i wykonuje wręcz turecką muzykę. Dla mnie niezły miszmasz, nawet intrygujący.
0: Z tego co wiem, to on chyba ma jakieś tureckie korzenie nawet. Z tego, o, co mi się udało dowiedzieć. No i właśnie
2: słychać nawet w tym bicie Jest iście orientalny.
0: Więc 12 punktów w tyle jeszcze z Niemiec, nie że od całych Bałkanów, jeśli to pojedzie. I Savo Perowicz zaprezentuje prezydenta.
1: Jeden z możliwych zwycięzców. E, mocno jest to hype'owane w Serbii. Takie serbskie latino, które może im zrobić że nikimo.
0: No to jest właśnie coś z kategorii guilty pleasure, ale takiego dobrego guilty pleasure, bo jest to dobre, jest to serbskie i właśnie też tak czuję, że Serbowie mogą to wycisnąć w tele, jeśli nie zagrozi w sumie piosenka, którą tam następną mówimy i ostatnią.
2: Tytuł mi się kojarzy z Serkiem Prezydent. To ma taki podobny vibe do rumuńskich eurodanceowych klubówek, ale całkiem nawet to jest przyjemne, jest w porządku.
0: Kolejna Rumba.
1: Genialny tekst. Po prostu wzruszyłem się słuchając tej e, bardzo dobrej kompozycji. Harzowej po jej kompozycji, ale po prostu tekst wciskał się z oczu.
2: A powiedz, jaki to jest tekst?
1: Jak to tam było? Że
0: rumba bum, 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 Rumba, i Rumba bębem, bębem. <głos> Powtarzany. Ja. Nie, ja, nie mo ja ja się wzruszam, gdy ja to czytam. Zresztą jestem niegodny z ja. tego
2: tekstu. No, fandom oszalał na punkcie rumby.
0: Piosenka sama w sobie jest bopem po prostu. To jest tak
1: super i tak serbskie. I no, wybierzcie to, proszę. Teraz właśnie odpaliłem sobie tekst, i tam jest stosownie kilkanaście zdań. Takich taki normalnych, a reszta to jest do końca rumba, bum, bum, bum. Wystarczy
0: wzruszenie dzisiaj, to już. Tak, myślę, tak, że tak temat jest. Serbii dzisiaj kończymy i słyszymy się po wynikach w Serbii. Jak wygra tak, Rumba? Jak wygra Rumba? Mamy nadzieję, że wygra Rumba. Tak. Bo to jest w sumie nawet trochę zbyt ambitny Jak urewizję. nie to
1: kończymy podcast.
2: O, nie, to
0: jest taki statement w sumie trochę może daleko idący.
2: Za ostry, za ostry, za ostry, bo ja chcę Luka.
0: No i w końcu mamy wyniki na Malcie. Kto przechodzi do tego półfinału? Tak trochę zwlekaliśmy z tą Maltą. 40 piosenek bo w jedna została zdyskwalifikowana, ale to w poprzednim już mówiliśmy. I w sumie z tych 39 pozostałych wybraliśmy tylko trzy, które chcemy omówić. I zaczynamy od faworytki chyba. Brook z piosenką Checkmate, którą pisał Lukas Mayer na przykład.
1: Ona już jest pewnie do wygranej. Jak, jak usunęli Aidana no to, to ona ma autostradę. E, piosenka jest ok, jest serio dobra e, i jest w moim top 1, no, nie licząc Aydana. E, no i myślę, że tutaj, jeśli wygra, a wygra pewnie, no to znowu będziemy mieć zmienioną piosenkę. I ja sobie tak żartowałem na Discordzie, na różnych serwerach, że Malta może pójść do Morlanda z piosenką, ale myślę, że jest to możliwe, no, bardzo.
0: No to jest bruk e, i to jest tego typu artyska, która jest w stanie właśnie zmienić niestety piosenkę. Szkoda, bo byśmy mieli Lukasa Mejera na Eurowizji na przykład, bo to raczej, że wygra to jest no. to raczej pewne. E, ale no coś czuję, że z tego checkmate'a może pójść w jakąś e, potem Siermiężną balladę takie mam coś przyczucie, że Bruk jest w stanie to pójść. A co do Bruk, to w sumie to nawet chcę, żeby wygrał, bo on już tyle tam próbuje na tej malcie i na co roku miała świetne piosenki, więc raczej zasługuje na tę eurowizję.
2: To będzie wyścig jednego konia. Autostrada do zwycięstwa. Ten, kto miał zostać dyskwalifikowany, główny paword został. Więc myślę, że to spokojnie już bierze. Ja nie jestem fanką tej piosenki, jest iście szwedzko albo postawi coś na niekonwencjonalnego i nagle kurde sobie pójdzie w baladę, jak mówi Bartek albo po prostu przejdzie mocny rewamp. I tyle. Mama!
0: Fabrizio Fanielo zaprezentuje Try to be better and... i chyba to e, Szymon dodał dla mema do tej stawki, bo nie widzę innego Wieście? powodu. Tak.
3: <laughs>
1: Oczywiście. Genialna kompozycja. Świetne disco, y, które sprowadzi Eurowizję na Malte.
0: Fabrizio, kochamy Cię. Tyle tylko powiem.
1: Tak.
2: Ja jeszcze tylko dodam, że brzmi jak z SC2007, więc super powrót do lat poprzednich.
0: The Basker zaprezentuje Dance Our Own Party
1: To jest w sumie jedyne zagrożenie dla wróg. Ale patrząc na ten system Gdzie i przeważa To 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 Raczej, raczej się nie stanie, żeby oni pojechali. Ale bardzo ciekawe pisańka chciałbym zobaczyć, jak to się jak to sobie poradziło w maju, gdyż jest to mocno inne.
0: To jest moje drugie miejsce w tych preselekcjach i oceniłem to tak samo jak Brook. Ale to niestety nie wygra Brook, to trafiła na rok Brook. Ale jestem ciekaw, jakby to się zaprezentowało na Eurowizji. Niestety się tego nie dowiemy najprawdopodobniej.
2: Smutno mi, że tutaj właśnie jest już jedna faworytka w drodze na zwycięstwa, bo to jest bardzo fajne, funkowe, jazzowe, elektroniczne. Dla mnie takie fajne, intrygujące, taki miszmaszowaty wręcz. Ja chciałabym, żeby to no, na coś takiego postawiła, no ale wiadomo, jaka jest rzeczywistość. What'd you say? Do you wanna dance?
0: W piątek Irlandia wybierała swojego reprezentanta e, i spośród stawki sześciu wybrali Wild Youth z piosenką We Are One. E,
1: oglądając preselekcję, miałem wrażenie, że po prostu żyje w jakiejś symulacji. To jak były one przeprowadzone i to jak wyglądały te wszystkie występy, to było po prostu śmiechu a wybór reprezentanta? Dla mnie spodziewany. Nawet chyba mówiłem przy piosenkach, że oni to wygrają raczej. No to jest
0: taki typowy właśnie pik Irlandii w tych preselekcjach. Bo tam każdy po kolei chyba psuł sobie wokalem swój występ. Już nie wspomnę o e, pani Lajdonie, który za, śpiewał po prostu świetnie e, Hawaje. A ja Hawaje mi się mm. mocno wkręciły w tym międzyczasie. Nie? Tak jeszcze wspomnę, że gdyby to wygrało, to nie by byłbym w większości, która by to hejtowała, tylko naprawdę mi się to szczerze podobało. Ale to, jak to zabrzmiało na żywo, było naprawdę dziwne. E, jeszcze co tam było fajnego? Fajne było to, że mieliśmy w sumie taką irlandzką Lana Del Rey, którą ostatecznie wybrali Connolly, Midnight Summer Night tamte dwie piosenki właśnie zwycięzcę i to odstały mocno z wynikami, bo tam była przewaga bardzo duża ostatnie miejsce w ogóle też było daleko ostatnie miejsce we wszystkich głosowaniach, czyli tam było to Wild, które no niestety zaśpiewane zostało chyba najgorzej na żywo, gorzej od pana Lajdona to już, już jest sukces mocny a co zaskoczyło? Zaskoczyło mnie chyba najbardziej duet e, Kimuni i Andy, czyli Down in the Rain, bo to fajnie zostało zaprezentowane i w sumie trzecie miejsce zajęło
1: Ogólnie to co do właśnie wykonów to Konoli, którą poruszyłeś dla mnie, jeśli znaczy Miała najlepszą z największym potencjałem, ale jakbym pojechała, to ja bym w sumie jej trochę współczuł. Ona taka była tam zestresowana na tej scenie, że w Liverpoolu to by była zeszła na zawał.
2: Mi się te selekcje zbyt nie podobały, bo ogólnie uważam, że wokaliści, wokalistki, brzmiały tam po prostu brzydko. To było takie studio, no nie wiem, jakbyśmy zaprezentowali sobie... zrobili sobie prew. nie wiem, podczas programu Kuba Wojewódzki Show. Dla mnie poriony w ogóle pomysł. Zamiast to zrobić ze w tej stylu właśnie na przykład Belgii, tak? Poświęcić na to, to właśnie tam jakieś większe studio te dwie godziny, żeby to jakoś fajnie zaprezentować, to poszli w coś takiego w ogóle. E, też zgadzam się z Bartkiem, bardzo mnie zaskoczył duet raperski. Fajnie na końcu bujało i jeden z najlepszych w ogóle wokali tamtego wieczora. Co do Hawaii, no to to już stało się po prostu memem. Lydon w ogóle tak nie trafiał w te dźwięki i naprawdę czułam się po tym, jakbym była na jakimś po prostu haju. Drugi faworyt fandomu, Edgy, w ogóle też tragedia wokalna, a pani Leila Jane, która była w każdej komisji głosowania ostatnia, to w ogóle, to w ogóle miała charyzmę, nie wiem, stołka. A jeżeli Connolly była tak zestresowana w tym studiu malutkim, tak podczas takiego programu, to co by to było właśnie na scenie w Liverpoolu?
1: Ale te preselekcje dały nam właśnie występ kawajów. To był pik sezonu Oj, bardzo tak, dla tak. mnie. Moment roku. Ale najlepsze było to, że... Tak, moment roku. Ale każdy się z tego po prostu śmiał, no bo było z czego. Ale... Pan, Laj, pan John tam po prostu umierał w środku, bo to jest no dosyć personalna piosenka dla niego.
2: No i oczywiście muszę dodać ważną rzecz o jury, bo oczywiście każdy występ był po prostu na miarę zwycięstwa na Eurowizji, bo tak tam schodzili jak zawsze, jak rok temu, tak w tym roku, tak samo.
1: Pan prowadzący powie, zaczął show, show słowami, że wygrają w tym no, roku. A co do, no, tak. A co do komisji, to mam wrażenie, że tam jedyną czterą osobą byli Jedwardzi.
0: Ja widziałem takiego fajnego mema, że e, idzie sobie taka babcia i siedem razy wygrałam Eurowizję. Wnuczka. Tak babcia tak. Widziałem. Idziemy do domu.
2: To było na dzienniku, widziałam ten mem.
0: Jeszcze co do Johna Lydona, to w sumie te jego emocje było spowodowane tym, też nie powiedzieliśmy tego w poprzednim odcinku, bo chyba nawet jeszcze nie było wiadomo. Czy tam jeszcze poprzednim, że to jest piosenka o jego żonie chorej na zespół Alzheimera. I tak patrząc w sumie na tekst, to by się rzeczywiście zgadzało, że to jest dla niej napisane. Nie?
1: I wyspiarskie media. To dosyć mocno to podłapały, i on był przez to gościem w ITV, w BBC, no w CBN, w dużej ilości e, stacji.
2: No to teraz rozumiem, czemu ludzie bali się, że to wygra.
1: Na no co
3: rozwycięzcy, co myślicie? Bo to jest już reprezentant Irlandii.
1: E, 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 nie mam pojęcia, co sądzicie w tej piosence. <śmiech> jest to taki uplifting song z generatora i yy, raczej na NQ znowu nie widzę tego zajmującego wyższe miejsce niż 13
0: to może sobie różnie poradzić na tej Eurowizy, to może równie dobrze awansować i równie dobrze być ostatnie nie wiem, przykład najlepszy to jest Leslie Royce Maps, gdzie tam każdy wróżył awans a skończyło się na ostatnim miejscu mimo świetnego występu, ale niestety głosowość nie zgadzała
2: ja My pamiętam, że Irlandia w 2018 roku też była totalnie na NQ przez wielu ludzi uważana weszła, tak. A co do piosenki, typowo irlandzko, to brzmi po jak YouTube. YouTube, które nagrało piosenkę dla FIFA, bo we 1 w ogóle tak, jesteśmy jednością, więc zapraszamy do otwierania Eurowizji w maju, Półfinału.
0: No i mieliśmy pierwszy hit Melody Festiwalen 2023. Siedem piosenek klasycznie. Zaczynamy od miejsc od siódmego do piątego, czyli tych, które nie weszły. Ewa Rydberg, Ewa Ross, Lange, Leve, Livet.
1: Strasznie słaby powrót. Liczyłem, że one się znowu będą liczyć, nawet jeśli chodzi o tą Andrę. Ale tu niestety no, to było mocno gorsze niż w piosenkach z 2021.
0: Ja powiem tak, piosenka są w sobie jedno, nie? ale ja czekałem na ich performance strasznie. Tak jak sobie klikałem te kolejne występy, tam odrabiałem sobie show, to tak to był jedyny występ, który sobie odpaliłem na full screenie, bo byłem ciekawy, co one zaprezentują na żywo. Jako performance naprawdę świetny to był występ. No ale piosenka, wiadomo, takie dwie babcie, które sobie coś tam śpiewają w takim stylu kabaretowym trochę.
2: Ja zauważyłam w ogóle w ich występie, w ich scenografii, że miały z tyłu e, turyńskie słoneczko w ogóle. Może to jest takie nawiązanie, że rok temu nie pojechałem. No rama, rama ding dong to w ogóle to to nie było. E, dla mnie o wiele gorsze niż rok temu. To było aż takie nazbyt kabaretowe i nie dziwię się, że tutaj nawet nie było szansy na Andra.
0: Lulu Lamotte z piosenką Inga Serger
1: Melfestowa ballada EXE. Nic nie mam więcej do złotań.
0: Mi było trochę szkoda tej Lulu, bo na...
1: Była taką dla mnie najciekawszą pod
0: względem barwy głosu członkinią zespołu The Mamas. Eee, świetnie to wyglądało na scenie, ale piosenka była, no to już nawet nie była taka siermierzna ballada, tylko to było takie po prostu odśpiewane. Świetnie zresztą, ale no taka piosenka na jedno kopyta troszeczkę. Mimo wszystko jestem fanem wszystkich członkini The Mamas, więc zawsze będę kiebicował i wspierał.
2: No właśnie szkoda, że poszła w baladę, bo tutaj można było coś dla niej, coś fajnego, gospelowego solo wymyśleć na ten Melfest, a dla mnie to właśnie była taka siermierzna balada na jednokupy, to do zapomnienia.
0: Rejhan zaprezentował swoje Haunted.
1: Strasznie, strasznie nudne i odstające od reszty stawki dla mnie. Jakim cudem to skończyło piąte? Nie mam pojęcia.
0: A Tam między piątym a siódmym miejscem był tylko punkt różnicy, tak by the way. Nie? Więc tam było ciasno strasznie. Szczególnie, że on z Lulu zremisował tak, tak, tak. na szóstym miejscu też, więc... No, ale... Ja tę piosenkę będę w mniejszości bardzo polubiłem, jest to właśnie typ takich Melfestowych ballad, które mi często właśnie siadają z niewiadomych przyczyn, więc ja jestem fanem piosenki, ale to było wiadomo, że to raczej nie wejdzie.
2: No to ja się zgadzam z Szymonem, dla mnie to było po prostu nudne. Jedne z gorszych w tym hicie.
0: No, i przechodzimy do uczestników Andra Hansen i pierwszymi z nich będą, w sumie będzie, duet Elow i Benny z piosenką Ragnar.
1: I piosenka, i ze stemiej strasznie przypominają Road Trip z 2017. I Road Trip zostało w Andrze, i to w sumie też chyba zostanie w Andrze. Tak, właśnie typowa piosenka, co zostaje w Andrze. <laughs>
0: Ja po teaserach wszędzie powiedziałem, że to jest właśnie taka typowa piosenka, która sobie wejdzie do Andry, bo to jest takie strasznie szwedzkie, takie strasznie jakieś, nie wiem, e, tożynkowe, festiwalowe, coś właśnie e, w tym stylu, więc Szwedzi zawsze takie wybory mają do Andry, mimo że tam e, no nie są chyba panowie jakoś znani, chyba że się mylę, ale... No, w Andrze raczej przepadną, tak mi się wydaje. Chyba, że dostanie się jakimś, nie wiem, na TikToku viralem, to chyba tylko wtedy może awansować.
2: Taki typowy szwedzki jajcarski duet, typowo piosenka z gatunku Guilty Pleasure. No, dla mnie nawet całkiem w porządku, ale raczej sobie w tej Andrze zostaną.
3: I przeszedł również Wiktor Krum z piosenką Diamonds.
1: E, ja myślałem w ogóle, że on odpadnie już teraz z manifestu ogólnie, ale no, inni zawiedli. E, najgorsza z jego kompozycji, jakie znam. Znam to z 15., no, Storm i z 20, ale to chyba w sumie wszystkie, jakie miał, nie wiem.
0: No to jest taki typowy wybór po nazwisku i chyba pierwszy raz będziemy mieć taką historię, że możliwe, że z pierwszego hitu jedna i druga piosenka do Andry nie wejdzie, ale samo w sobie to było spoko, tylko nie wiem czy gdyby to śpiewał jakiś, nie wiem, na przykład Rejhan czy ktoś inny, to czy to by weszło, bo to weszło prawdopodobnie dlatego, że jest to Wiktor Kron, który tam reprezentował Estonię kiedyś, który był kiedyś w finale też Malfestu, więc szkoda trochę, bo na jego miejscu nawet te lulu bym widział już, żeby po prostu tam była zupełnie fajnie
1: stawkę. A na pocztówce pokazali, jak frowski A to też był. ważne, no.
2: Da! Trzecia piosenka. Ej, w takim samym, kurczę, w stylu... Kurde, ale to już było. W ogóle jestem zaskoczona, bo ten występ jego jak na Melfes był strasznie biedny i bez pomysłu. No, co się tego dostało za nazwisko, bo ja tego nawet zanucić nie potrafię w ogóle. I tak jak mi to przesłuchałam, taki drugi muchem wyleciało w ogóle, więc... Mech.
0: Tony Sekelius, Rhythm of My Show, jest to pierwszy bezpośredni uczestnik finału.
1: Piosenka gorsza niż niż rok temu, ale to się tak poprawiła, jeśli chodzi o swój, swój stage presence, że wow, jestem pod wrażeniem. Nie będzie to raczej się bić o zwycięstwo i wyjazd z Liverpoolu, ale e, dobra próba. No była obiektywnie
0: świetna naprawdę. Widać postęp, widać progres e, i też w wokalu i też ogólnie w prezencji scenicznej. E, naprawdę chyba nie było innego piku takiego, e, żeby to zastąpiło ją podczas e, tego bezpośredniego awansu, więc super wybór, Szwecja
2: A ja Was właśnie zaskoczę, ja nie lubiłam zeszłorocznego My Way. To to mi od razu wpadło w ucho. Chyba mój faworyt tego hitu. E, poprawiła się charyzmą na scenie. Bardzo fajna prezentacja sceniczna. Fajny latino-bangierek. Nie dziwi mnie kompletnie awans. Bezpośrednio do finału.
0: No i zwycięzcą tego hitu oraz bezpośrednim finalistom został Jon, Henrik, Fialgren i spółka, czyli Arknord i Adam Wood z piosenką Where You Are.
1: Uwielbiam, kocham Jona. Jest to dla mnie najlepszy artysta, taki Melfestowy. To piosenka no, nie odstaje od, od, jego innych, od jego innych kompozycji. I myślę, że to się będzie bić o zwycięstwo. Tym bardziej, że ploski są takie, że drugi, trzeci hit są bardzo słabe. Myślę, że jedyne, co może ich zastopować, to jest Lorin.
0: No ja uwielbiam Juno na każdym melcie. Może jest to taka piosenka typowa, klubówka, nie? Ale mimo wszystko flagen urozmaicił tę piosenkę i jest to mój osobisty zwycięzca tego hitu również. Więc cieszę się, że go widzę, cieszę się, że ma fajną piosenkę. Zobaczymy, czy będzie go stać w tym roku na zwycięstwo.
2: Ja nie przepadałam za jego poprzednimi dziełami w Melo, a to jest bardzo porządna klubóweczka i obiektywnie obok Tom Securious y, no ile dwie piosenki tego hitu. Zasłużone y, bezpośrednio awans do finału.
0: No i przechodzimy do pierwszego półfinału Pabandą Isznaujo. Dziesięciu uczestników, pięciu awansowało e, Beli Toruta, e, była to Petunia, było to Ilsenso, był to Gabrielus i była to Justa. E, no i jakie są wasze wrażenia po tym półfinale? Co było ciekawego? Co nie było ciekawego? Głównie
1: odnoszą się do wyników. Wyniki są strasznie, strasznie randomowe. Po prostu 12 dla ich sense w tele. Tu ja też urosła w tele i Jury wygrała. Nidmorfan też chyba troszkę przypustował. Nie mam pojęcia, co o tym sądzić. Myślę, że każda piosenka z tego półfinału może nawet skończyć jako winner, patrząc na to, no, jak się te wyniki pozmieniały. Tylko Ruta tak naprawdę pozostała tak, tak na szczycie. Względem hitu.
0: Ja przypomnę pierwszy ciwerfinał, gdzie e, był Televoting, była Ruta Muri, był Gabrielus Wagelis, którzy tam odstali, odstawili mocno e, swoją konkurencję w wyniku swoim SMS-owym, e, bo tam była duża przepaść, praktycznie dwa razy tyle, co oni zdobyli. E, a tutaj nagle wychodzi Il Senso, które w tym ćwierćfinale zajęło piąte miejsce, gdzie Gabrielu i Ruta, i między nimi przepaść, a tu nagle wychodzą przednik telewotingu. Ja nie wiem, co tam się stało SMS-owo, czy oni nagle jakiś wiralem na TikToku się stali, czy co, że ludzie tam głosowali, czy nie wiem, czy zmobilizowali całą swoją miejscowość, żeby e, wysłali SMS y bo to tylko przez ten telewotingu oni awansowali, to bo największe jajo tego wieczoru, e, tak według mnie. E, Ruta Muruta, to wiadomo, Ruta super, Gabrielius też super, eee... Petunia...
1: Petunia, no super. super,
0: mimo, że tego też nie lubię, ale też był taki obvious pick i Juste tam się rykoszetem dostała do tego finału, też spoko, bo też mi się ta piosenka wkręciła. Eee, szkoda mi Alena Chico i szkoda mi Josepa June'a, bo oni w sumie mieli świetne piosenki i byli pod kreską jako jedyni, więc no szkoda, bo polubiłem te piosenki, a no w finale mogło to się nie liczyć jakoś, ale no niestety nie weszli niestety na korzyść Il nie, nie korzyść Senso.
1: Jeśli Allen by zmienił coś w występie swojej prezencji, to myślę, żeby, żeby, żeby wszedł za justa.
2: Ja nie jestem zadowolona z wyników, bo tutaj jakieś jakieś, insenso, jakieś nie wiem polskie trewoci w ogóle. Nie wiem, czy oni się skontaktowali z Elisą pod względem Kupowania kart SIM, czy nie wiem, co tam w ogóle się... Co tam się w ogóle od ja nie, od ja nie pawliło po prostu, że to w ogóle wygrało u widzów. E, ja myślałam, że w ogóle to nawet nie wejdzie do finału. Jest mi smutno, bo Joseph June drugi rok z rzędu odpadł właśnie w półfinale, tam właśnie tam był z Alenem Chico pod kreską. ale też miał bardzo spokojną piosenkę, ale o wiele gorszy stagi, staging niż e, Joseph June. Bo jego wakium było świetne na scenie, bo był świetnie zrealizowany ten występ, świetne choreo i w ogóle wszystko było takie mch, dopracowane po prostu. No, e, myślałam, że Ruta Mur spokojnie wygra sobie ten półfinał, a to jakieś Il Senso po prostu weszło. No, ja jestem pocieszona, że Justa weszła, bo ja bardzo lubię Need More fan i cieszę się, że będę mogła sobie za tydzień ją zobaczyć e, finale.
0: Tak, jeszcze co do moich ulubionych występów, to też muszę pochwalić one bo jak w ćwierćfinale wokalnie był super. Tak tutaj jeszcze bardzo, bardzo dużo dodał emocji od siebie w ostatnim refrenie, więc naprawdę świetny występ. A obiektywnie to myślę, że Gabrielius ma jako jedyny gotowy występ już na Eurowizję. Można tam mówić sobie o pyosynce, co każdy sobie tam pomyśli, nie, ale Występ jest jako jedyny tutaj taki już typowo gotowy już na scenę eurowizyjną, więc tu też pochwała, bo z jego występami bywało różnie w poprzednich latach. No i odbył się również... Y superfinał, supernowy,
1: czyli łotewskich preselekcji. Superfinał supernowy. No co, no, inspo odpadło. Dzięki jury jeszcze. Nie rozumiem, co się stało, a resztę... <śmiech> Ogólnie nie oglądałem tych występów, bo mi wczoraj tam nie było w domu, plus teraz miałem mało czasu. Ale obejrzałem recap. No i co? No i inspo... Nie wiem, jak to nie weszło. Just... A zasłużone NQ. I piosenka była słaba i, yy, i występ. A tamtych dwóch, co, co, co przepadli z nimi, no to w sumie nie pamiętam. I tak uważam, że Sudden Light ma już autostradę do Liverpoolu. No to, że
0: Inspo nie awansowało, to naprawdę jestem w szoku. Jestem wkurzony na łotyszy, bo to była jedna z najlepszych piosenek, jaka w ogóle kiedykolwiek była w tych preselekcjach. Ale to najwidoczniej zbyt ambitne dla Łotwy. Eee, tam pozostałe braki awansu to bez znaczenia tak naprawdę, no w sumie ten news bo myślałem, że mimo wszystko to, że jest to justo to, że awansuje do tego finału no na szczęście piosenka zweryfikowała i on nie wszedł eee, a co do takich pewniaków to już nawet myślę, że Saddle Nights wkrótce wyprzedzi tamtą Patrycję w Odcach bo to są takie pewniaki i to był chyba najlepszy wykon tego wieczoru, tak mi się wydaje
1: Patricia miała straszny występ. To było nijakie.
2: Ja też jestem zaskoczona, że INSPO odpadło, ale tutaj właśnie oni byli spokojnie w tym top 10 u widzów procentami, ale to jury upupiło po prostu w sposób mistrzowski. Nie wiem, czy nie upupili specjalnie, że po prostu nie byli żadnym zagrożeniem dla Sudden Lights. Tak Coś mi się dzisiaj po prostu tak sobie o tym pomyślałam. Niemniej Byłam, byłam pewna, że już spokojnie wejdzie, dlatego że będzie ciągnął za nazwisko i za awans z 2016 roku, ale dobrze, że Łotysze zweryfikowali, bo ta piosenka po prostu względem heartbeat była tak beznadziejna, że niczego by po prostu by na nie osiągnęła. Patryści mi się Wyspem podobał, fajny pomysł na choreografię, wokalnie też całkiem nieźle. No ale myślę, że jeżeli Sudden Lights miało ponad 20% e, procent głosów e, widzów, jest pewniakiem do Liverpoolu. Jest taki właśnie zwolniony trochę indie rock, ale nawet całkiem interesujący, ale to jest Łotwa, jest w pierwszym półfinale, mogą mieć po prostu ciężko. A jeszcze nie zapomnieliśmy dodać, że Markus Riva był na drugim miejscu. To jest ogromny sukces, bo rok temu nawet nie wszedł Ale do filmu.
0: To nie są ostateczne te no. ostateczne wyniki, tele. Bo tam chyba 10 minut przed końcem głosowania, tak.
2: Ale w końcu coś tam czytałam, że on Podali. był drugi gdzieś na dzienniku przeczytałam, że w końcu... Plus, tak,
0: plus... No bo oni, tak, ludzie, ludzie patrzyli na te wyniki 10 minut przedmiotne, to
2: nie było oficzone. Ale, ale tak, to jest sukces, wodyłem, bo on rok temu w ogóle nawet nie wszedł i odpadł też tam tej czy tam czwórki w ogóle, więc... Ale w ogóle,
1: co z tych wyników wcale, to, to i tak zostanie w finale, jakby był podobne, no to, to zostanie zamienione na punkty, więc... E, no. A w finale też tam to, jest że... jakieś
2: jury, czy tylko widzowie wybierają? Tak, jest jury, jest Aha. jury.
1: Ale co Sadonite tak czy siak pojadą raczej. Bo nie ma wątpliwości. Chyba, że będzie jajo w postaci Markusa Riva w końcu. To, to... Jezu, ale nie to wiem, to jest straszne.
2: No wiesz, ogólnie faworyci na razie nie wygrywają. Tak w sumie w sensie tacy pewniacy 100 pro, 100 pro, więc nie wiem, może za tydzień w Super Sobocie będą totalne jaja.
1: Tak.
0: tak miejmy nadzieję, że faworyt Markus Riva nie wygra, tylko niespodziewanie Sada
3: Night. <laughs> Bo
0: Norks Melodii Grand Prix 2023, w sumie edycja, tylko rok. I w końcu finał po tylu tygodniach zmagań. Wygrała Alessandra z piosenką Queen of Kings.
1: Dla mnie to był pewnie do wygranej. Ja się jakby, ja się nastawiałem na, na urlitę, po prostu, żeby tam jakoś nie płakać za bardzo. No, no W sensie... Ja Urlika piosenkę lubiłem, ale no były lepsze jednym i jednym z tych, z tych wyborów była właśnie Alessandra. Ale y, gdyby nie ten viral na TikToku stworzony przez pana Eurowanie, największego influencera eurowizyjnego, no to to by nie wygrało. Aktualnie jest to numer jeden viral świat na Spotify w ogóle.
0: Szkoda mi tych wyników, bo może chciałem już tam ulgikę, żeby sobie pojechała. Tam jeszcze był ten Atlet, który mi się podobał. Był Junek, który mi się wkręcił. nie? No Tak jakoś lubię The Queen of Kings, ale nie przepadam za nią. I też takie śmieszne porównanie było. Ja to znalazłem na stronie ESC World, że mieliśmy dwie ankiety. Ankieta pierwszego półfinału. Sądzicie, że kto wygra? E, Czyli kogo chcecie, żeby wygrał? Tam Ulrike miała 60% głosów, Alessandra 25%. A w finale ta sama ankieta. E, jak my, kogo chcecie, żeby kto wygrał? E, Alessandra tam już wyprzedziła El Ulrike o 10%, więc ten wiele na TikToku zrobił swoje i e, pan, pani Eurowania e, może sobie naprawdę pogratulować, że wypromowało i jest odpowiedzialne za jedno z entry, które kiedyś tam będzie w historii Eurowizji już zapamiętane całkowicie. Jest to bezpieczny wybór i jest to raczej awans Norwegii, ale zwycięstwa nie oczekujcie, bo bezpiecznymi piosenkami się nigdy nie wygrywa.
1: Ja, ja właśnie nie wiem, czy to nie jest czasem pierwszy kandy, kandydat do wygranej, jakiego mamy w starce. Wciąż szanse są raczej znikome na to, ale myślę, że Jakiś mały cień szans jest.
2: No, ja powiem tak: no, wyniki bardzo dla mnie pozytywne, miłe i jak leciały te punkty od jury i tam widziałem królikę, zdobywała te punkty, to tak mi się jabłka uśmiechała coraz mocniej, coraz mocniej. <śmiech> <śmiech> Bo ta Alessandra tak bardzo już odstawała, odstawała, nawet z tym atle, więc byłam bardzo sytasy, już wiedziałam, że po punktacji jury pani Urlich tego nie bierze. Z o wiele gorszą piosenką, już też. A ta już nie lubiłam, to dla mnie to była o wiele gorsza piosenka. No to Alessandra nie była moją faworytką, jeżeli chodzi o piosenkę, bo dla mnie takim faworytem był Jone, no ale skończył jak skończył w tele. Zresztą też byłam zaskoczona, że Ata tak bardzo mało punktów dostał od telewidzów, ponieważ tam Grażyn troszeczkę posikały się na półcie tej piosenki. Ja myślałam, że przez to, że się zruszył drugi raz z rzędu, jest to piosenka o rodzinie, córeczce, to będzie miała jakoś tak więcej tych wszystkich punktów. Dużo też się mówiło, że Elsie raczej tutaj flopnie, będzie w bottomia, to tutaj nawet wykręciła całkiem przyzwoity wynik, co mnie też również cieszy. A co do Alessandry? No nie jestem fanką aż tak tej piosenki. Jest na pewno zapamiętywalna, umiem ją sobie zanucić. Jakoś zbytnio włączać jej sobie nie będę. No, jest to porządna kompozycja. Na wygraną ciężko mi teraz określić w ogóle, ponieważ nie znamy jeszcze 90%, 90 stawki nie znamy prowizyjnej. Ale na pewno virale wszystkie TikToki bardzo się do tego mocno przyczyniły, ponieważ tele rozbiła bank.
0: I ostatnie show, jakie sobie omówimy dzisiaj. W sumie nawet dwa show, no bo mieliśmy Benidorm Fest, zmieścimy tutaj wyniki drugiego półfinału i potem sobie omówimy tak ogólnie finał. Zaczynamy wrażenia z naszego drugiego półfinału. Jeśli chodzi o awansowiczów, tam nie odnośmy się na razie do finału, tylko na razie omówmy sobie, jak myśleliśmy, jakie szanse będą miały te piosenki w finale. Czwarte miejsce zajął Jose Otero z piosenką Invernus Sen Marte.
1: Jak on wyszedł, Jose Otero, po prostu giga chat, no. ten czwartek, to było, to było tak śmieszne. Szczerze mówiąc, myślałem, że to zostanie w semi. I byłem, byłem mocno zdziwiony, a temu chyba mało braku, żeby właśnie to się nie stało, żeby. Był
0: to mój faworyt przed. Oczywiście z tego stołka spadł, no. bo tam wokalnie w półfinale nie było dobrze. E, oczywiście porównania do czada tam były e, na miejscu, no bo był podobny po prostu. E, to się otarło o ten awans troszeczkę. Mimo wszystko dobrze, że wszedł on, a nie Alfred Garcia, który był też faworyzowany do finału. E, i się cieszę ogólnie, że to jednak zagościło w tym finale. Nie? Bo to jest taka piosenka w stylu Pablo Lopeza, którą lubię.
2: Ja powiem tak, że tak, szczękę to on ma bardzo hadową. Te rysy widać było, był zarost. Typowa piosenka, którą mógł śpiewać Blaskanto. Był niemiłosiernie. No nie oszukujmy się, że ryby windowało to do finału.
0: Ale jesteś bardzo niewdzięczna, bo śpiewał o tobie, a ty tak gardzisz. Tak,
2: bo jest Marta w tytule. Nie no, ja nie umuję, pan bardzo przystojny, tak, ale no ja nawet pisałam wtedy na dzienniku po raz oglądania, że może lepiej niech pójdzie w modeling.
0: Największe zaskoczenie Carmento, Quiero i, i Duelo.
1: to zaskoczenie. Takie, takie bardzo, bardzo pozytywne jajo. Ona ma vibe takiej cioci, co wzięła mikrofon i się śpiewa, Ma zajwistą energię do tego. I e, po prostu jak dostała mało od jury tam podczas półfinału, to wszyscy zaczęli skandować jej imię i buczeć na jury. To było piękne, w sumie. I z, no, no, i, i z tego co widziałem to ona tam powiedziała do swoich tam kolegów, z którymi była w gminie, że się czuje jak tam szukaj raz
0: to jest fajny przykład jak zrobieniem super występu na żywo można sobie zaskarbić sympatię widzów, bo jak piosenka była strasznie niezauważona chociaż ja ją tam jakoś tak kojarzyłem z przesłuchania pierwszego tej stawki występ na żywo naprawdę wyniósł tę piosenkę maksymalnie cały potencjał z tej piosenki wycisnął ona na scenie była super charyzmatyczna to i też tego nie można odjąć naprawdę miało swój super klimat i cieszę się, że takie jajo właśnie się zrobiło na Hiszpanii bo wolałem coś takiego fajnego pozytywnego jak to niż takiego Alfreda Garcia, o którym wcześniej wspominałem
2: Zgadzam się, fajnie. Ludzie na hali w ogóle skandowali. Carmento, carmento. To było takie iście po prostu hiszpańskie, flamenco. Nie w moim guście, ale taka typowa Hiszpania w Hiszpanii. Fajnie, że to awansowało do finału.
0: Drugie miejsce zajęła Viko z piosenką
1: Nochentera. E, no, Chantera. Viko e, po prostu jest to chyba największy grower w większości fandomów, e, w tym mój. Genialna piosenka. Liczyłem po cichu, że to wygra z Blanką w semi. No i finale i jeszcze do czego dojdziemy potem. E, no, świetna piosenka. O, co była ostatnia Ferroto? To tak dodała. Wszyscy się tam bawili. Występ był genialny. Yy, niech dziewczyna wraca za rok z czymś takim podobnym.
0: Nie rozumiem kompletnie fenomenu tej piosenki. Niestety. I pozdrawiam osobę, yy, która na pewnym discordzie sika do tej piosenki. Będzie wiedziała, <śmiech> o kogo chodzi, że o nią to chodzi. <śmiech>
1: Pozdrawiamy.
2: Co do piosenki. Dla mnie po prostu przyzwoite. Nie sikam tak zbytnio za Wiko, ale bardzo podobał mi się jej ciuch na występie. Miała takie przyczepione w biodra ściereczki, może z mikrofibry, do czyszczenia kurzy, więc zawsze można ją tak wziąć z tego biodra i sobie coś w międzyczasie podczas występu przetrzeć z kurzu. To mi się tak rzuciło bardzo w oczy. Takie przyzwoite, w porządne, ale nie sika masz tak zbytnie, jak cały fandom.
0: No i zwycięzczyni tego półfinału Blanka Paloma z piosenką E.A. E.A. E.A.
1: Ea Sports. Ea Sports. Ea. E <laughs> Ona w półfinale została prawie maksa, w finale potem też. Ea. No co no, to nie jest mój faworyt to było przed show moje ostatnie miejsce. Teraz jest moje chyba od końca. Występ był wizualnie był bardzo bardzo ładny, ale dla mnie to było trochę nudne. No i co, no Hiszpania raczej w moich łaskach nie będzie. No
0: też to było przed taki średnie trochę dla mnie, ale występem na żywo naprawdę zyskała i doceniłem w końcu te etniczne wajby, jakie płyną z tej piosenki. Ja rozumiem, że jest to strasznie ciężkie w odbiorze i też to może być gwoździem do trumny dla Hiszpanii w maju na przykład, bo nie każdy to zrozumie. No bo tak jak mówię, naprawdę niewiele osób jest w stanie polubić tę piosenkę, bo jest ona tak jakby zaprzeczeniem takiej standardowej piosenki, jaką słyszymy właśnie na Eurowizji i ogólnie na preselekcjach i tak dalej ciężkie w odbiorze, ale ja się do tego tam już po którymś przesłuchaniu przekonałem i w sumie cieszę się, że to pojechało mimo wszystko. Ale to o tym potem.
2: No, powiem tak. Podoba mi się instrumental, ale na żywo też uważam, że jest dosyć ciężko, ciężkie w odbiorze i takie dosyć potem te dźwięki bardzo męczące. Może, być, może to być właśnie, też uważam, Bartek, gwoździem do trumny dla majowego przeciętnego widza. Więc e, nie wiem, jak to sobie tak w sumie poradzi, ale powiem szczerze, że raczej Hiszpania w tym roku ze mną się nie polubi.
0: Zgrabnie możemy już przejść, chyba, do wyników e, finału. Tak? bo w sumie no wygrała tak. właśnie Blanka Paloma z piosenką Mea.
1: To jeszcze właśnie co do Blanky, to ja powiem taką niepopularną opinię, ale dla mnie, yy, dla mnie ten występ jest taki strasznie, strasznie jakby nieszczery, nie wiem, nie mogę jakby, dla mnie ta Blanka jest strasznie, strasznie sztuczna, gdy rok temu tego nie czułem, może to jest też, też powód tego, że, że rok temu piosenkę bardzo lubiłem, ale w tym po prostu mam wrażenie, że ona prostu śpiewa jak robot.
0: Ja pamiętam, jak my mówiliśmy w poprzednim, że agoni to jest taki już kompletny faworyt do zwycięstwa. Taak. Możemy już mówić o nim jako reprezentancie. A tu się pojawia Blanka, która również, żeby tak brzydko powiedzieć, gwałciła ten swój półfinał, jeśli chodzi o wyniki. I wygrała w finale. Może też tak m, niedużo na tego najem, ale tam raczej wygrywała chyba wszędzie z nim oprócz demoskopii, z tego co pamiętam.
1: Ja wygrała Wiko. Ale ogólnie, jak już...
0: Ale Agonii. Chodzi mi o to, że Agonii był wyżej w demoskopy niż Planck.
1: No to tak. tak. Ale... Y... Czy miałem powiedzieć, ale zapomniałem. A, że, że jak jury ogłosiło swoje punkty wczoraj na finale, no to to już było pewne raczej, kto jedzie. I od początku mówiłem, od czwartku, że ten, kto będzie wyżej, wyżej w jury, ten jedzie. No i tak się stało.
2: No ja powiem szczerze, że jakoś nie byłam też fanką Agoneja, ale no zdecydowanie z tej dwójki wybieram Agoneja, bo dla mnie ten występ, ta prezencja to było po prostu wszystko, za co by widzowie Majowi by poszli w to. I na pewno byłoby dosyć wysoko. My się wydaje, że w był jest taki typowy bangierek z przystojnym panem, z ciekawym występem. A tutaj to po prostu mam obiekcję, czy po prostu widz nie będzie tymi dźwiękami e, e, jakoś zmęczony po prostu. I czy w ogóle zrozumie ten artyzm tej po prostu piosenki Palomy.
3: No i chyba z Hiszpanii to by było na tyle.
0: Chyba, że macie coś jeszcze do dodania.
2: No i żałuję gary, bo to byłoby bardzo...
0: Ale fajna awans zrobili. Tak, tak. W sensie duży, duży skok.
2: Tak. Y... Też podobało mi się to, że byli, nie byli na dnie. I bardzo żałuję, że takie coś Hiszpania po prostu nie poszła. Kurczę, rokowa Hiszpania. To byłoby coś dla mnie naprawdę zajebistego.
1: Możemy poruszyć temat ogromnej faworytki Fucyno, gdy której e, ostatnim miejscem
2: o, mnie strasznie śmieszy. Oj tak, to był ogromny no spadek. Ogromny spadek to był po prostu względem przewidywań e, byciu w apkach, e, jak fandom to hypował, a tutaj taki kurcze klops. Widzowie się wkurzyli po prostu, bo nie wiadomo, kto ten samochód miał wygrać, na, który był na scenie.
1: To tak jak w, w Irlandii, że mieliśmy że mieliśmy do wygrania 50 tysięcy euro w tym stylu. Tak,
2: i że Eurowizja, gdzie ma się odbyć? Czy w Lagos, w stolicy Nigerii, <głos> <głos> czy w Las Vegas?
1: Także planka Paloma jedzie do Lagos.
2: Tak, do stolicy Nigerii, bo jak wiemy, Nigeria dołączyła do e EBU.
0: Dziękujemy za odsłuch Bartek 2023, Szymon 2023, Dziękuję za odsłuch Szymon 2023 i Marta 2023.
2: Dziękuję za odsłuch Marta 2023.
0: Elobec, na razie, cześć.